0: 那么那一天呢，彩云会和老金呢，大概半夜一两点钟的时候呢，聊起来了。那么彩云会呢，我昨天我上一期呢录了一半还没录完呢，我们接着听下去吧，内容还是蛮精彩的。然后呢，呃，彩云会聊完之后呢，我估计老金可能也睡着了。到第二天早晨呢，他看到了之后啊，他又做了一些自己的分享。我们先从彩云会分享的内容开始听啊。
1: 那这个观点的话，呃，由于我的性格吧，我我其实特别喜欢给别人带来正能量啊，我不喜欢就是给别人带来特别消极的一些东西。呃，因为你，尤其是你把一个东西，其实有时候你说的太过于现实的话，给人一种能量是特别差的。你看现在网络上，到处都是怨天尤人，呃，走极端的一些东西。你包括这个现在的，尤其是九零后、零零后呀、啊，包括往后的这些孩子们，真的，我就遇到过好多这样的人，这样的年轻人，他们做事的方法非常的消极，就是，当然不能说是全部都是这样，但是我可以肯定的有最少有百分之四十四五十的人是这样的，就是说他们在一些外界的一些环境下。到的负能量，所谓的现实太多了，然后让他们产生一种非常极端的一些想法，他们在处理事的时候，包括做人人际关系之间的处理也非常的极端。那么其实有时候呢会，有时候呢，然后他们和他们之间交流，他们会觉得是很现实，的，就符合他们的利益，包括就是，嗯，就这样这样做是比较理性的，就相对他们来说理性的。那其实呢，从另一方面，要是去好好的想一想的话，这样是非常可怕。的。说你这样的负能量场会给你带来一些什么东西啊？会影响到你你的哪方面？你这个负能量，你就是你这个负能量做事的方法，其实已经在好多方面，呃，在。尤其是这个同事之间呀、啊，包括人际关系、关系、同学方面之间的相处，已经是会带来很巨大的改变。不知道大家有没有这种感觉？像我的话，我就是特别愿意跟那些正能量满满的啊，不要每天丧丧大个、丧大这个脸、丧逼大眼的，对吧？呃，这个就是喜欢跟那些一看到就是特别能量满满那种人接近。我以前在单位啊，有好好多这样的人。你看那三没大眼的，一天起来愁眉苦脸，不知道谁欠他两分钱一样、啊。我我就不愿意挨近他，真的，连说一句话我都不愿意。但是呢，你看人家那些特别乐观积极的呀、啊，包括、嗯、特别理性的呀、啊，或者是老是可以给别人一种正能量的这种人，我就特别愿意的接近，特别愿意的就是做好朋友。呃。以前呢，接触过这个，以前呢，那那时候年轻，年轻的时候做过销售，就是没上学那会儿，没那个上班的那时候，打打打那个暑假工。当时那个公司培训就培训这个吸引力法则，不知道大家听看过没有？这个就是说你这个心里想什么、啊，他就把它吸引过来。然后再一个的话，他其中还讲了一个东西，就是说。倒是他这个东西不是这么讲的，但是我是这么理解的，也就是说你这个正能量啊，你这正能量的东西你会吸引正能量的东西，你这个负能量的东西会吸引不好的东西，物以类聚。其实我我个人我个人来说的话，我不知道别人会怎么样，但是我个人来说的话确实是这样，就是你、嗯、虽然呢，虽然这个呃可以说是这个。呃，就是之前老金也说过啊，呃，其实呢，都是一些心理作用，啊，这个事儿你该到一定的这个这个定数的话，它该到这个时候来的话，它会来的，不管你会怎么去想它也好，或者是怎么排斥它，然后它都会来的，只不过是你的一个心理作用。但是呢，不不得不否认啊，你这个人的一些正能量，包括你的一些特别消极的想法、特别乐观的想法，其实也会对对这个东西即将要到来的东西，或者是，呃，那个，反正就是这个要发生的这个事儿呢，会多多少少起一定的作用。包括它要到来的时间，包括它要到来的发生的一些影响，它也就是说它结果的对你这个影响的重这个大或者是否，它也会影响的。说白了啊，咱们这个这个因果因果，他它跟这个佛学里边说的，他不一定就是说你就是做了这事儿然后就说你非得杀人，你就杀了这人了才发生这样的果。他其实有时候呢，也是一个这个你心理上的这个这个，虽然你没做，但是你心里边想了，你你这个意识去去构构想这个过程了。这个我想虽然。是这个这个，不见得比你真做这个果来的快，但是它会多多少少会影响。当然，这是我的个人观点啊。老金说这个缘分吧，我我是特别有同感。我觉得这个缘分这个东西啊，这个确实挺有意思的。天涯海角，对吧？呃，这个不远万里啊，或者是什么也好。对吧？你就拿，就拿咱们这群里边的人来说吧，都是，其实都是这个祖国大地不同角落的人，啊，都能通过这个平台聚到一块儿，这何其不是缘分嘛？对吧？不，这个茫茫人海当中，就这么几个人聚到一块儿，这样的几率其实是非常，不算太大。的、嗯。所以呢，其实以前听那个佛学，然后那一位高人说的就特别对。这个世间的万物，包括你的人际啊、做事儿啊，呃，还有一些事态的发展啊，其实都是千丝万缕的因缘组成的。那么你看起来顺其自然的一些东西，其实这背后都有，都有这些这个因果的这些推动。呃。嗯就到这儿了啊，呃，真的是特别的这个，现在我当然就处处感恩吧，我感恩遇到的一切，坏的事呢能让自己变得更加的完善自己，好的事呢当然喜喜闻乐见了，对吧？呃，太晚了就不说了，那个老金也早点休息啊、嗯
2: 。昨天晚上。实在坚持不住了，睡着了。早上起来把孩子送走了，回来我那一打一听，哎呦，我觉得真是很惊喜啊！那彩云会这分享真是特精彩，我觉得。呃，我那花七万多那个课程，其实讲的就是你体会的这些东西。呃，这里边有两个点啊，第一个就是说，呃，这个你你。你你讲的这个所有的一些你觉得不好的东西
1: ，
2: 它其实好不好都在于你一念之间，不在于这个事儿好坏，而在于你为什么会把它想成一个坏事，啊、呃，这个这个这个是主要的。其实你观察这个人呢、啊，认知世界的这个手段。它都是通过你的这个掩耳鼻车深意，去评判这个世界啊。就是说白了，你能够看到的，你听见的，都是一种影像。也就是说，你拿眼睛看到的实际上是这个东西呈现在你眼睛和脑海里的一种一种影像，你投射进来的一种东西。呃，听觉也是这样，所有你能认知世界的东西，都是通过你的大脑和神经系统。和你的这个捕捉能力，比如说这个耳识、眼识这些东西，它转化成你理解的一个影像而已，啊，都其实都是你看的东西不能等同于那个现实，现实在你你你你的脑子里的呈现的那个东西是你认为的现实，这两个是有区别的。呃，我们上心理学课的时候有专门一个课题，就是呃礼物。叫礼物？什么叫礼物？那你去体会一个，呃，老天给你的机缘，哪些是你的礼物？这个礼物的含义是什么？你去破解一下这个题目啊。比如，比如说，人家骂了你一个，或者你跟老婆吵一次架，这个叫不叫礼物？啊？但我们习惯于把一些呃正向的东西叫做礼物，或者鼓励的东西叫礼物，啊，奖赏的东西叫礼物。嗯、其实很多你你不喜欢的东西，或者引起你心里纠结的一些东西，那个其实比你更欢喜的东西，还叫礼物。呃，就像彩云慧刚才说的是，他为什么呀？为什么会发生啊？呃，也就是说，一个不好，你认为不好的东西，它之所以叫礼物，是因为呢，上帝给了你一次机会，让你体验你心里不快的东西。啊，你心里就是你平时没有这个机会的时候，你觉得你挺好，但是呢，你一旦碰着这种有情绪的时候，你发现你并不好，啊，如果你能够去内观，去反观自己，为什么会产生这种情绪？那你就发现这是个机会，知道吗？他给你一个机会，让你吵自架，让你去，呃，痛苦一次，让你去纠结一次，那你要去反观自己为什么会产生纠结？其实这个纠结跟。呃，外界给你的刺激是无关的，啊，无关的，这个是你内心里边藏的东西，他把你发现出来了，这个就是一个礼,礼物，他让你去懂得怎么去从哪儿下手去修炼自己，发现让你发现自己怎么回事我上次讲过，大部分人都是以外界为原因，就是你你你惹我生气的，这个是个悖论啊，就是我。我我惹你，你就能生气，这个这个是个悖论啊，就是实际上气并不在我惹，而是在你能生，你有生气的能力，啊、呃、和作用力，你才会生这个气。假如说一个大的高层，你气他半天，他乐了，他没生气，那你说这个跟跟你气他有关系吗？对不对？这主要问题不在那儿，在在就是让你看到你自己内心的不足和你的短处。和你这个不接纳的东西，它是让你发现这个，说这个是一个修炼者最大的礼物，知道吧？我们在做这个心理学的一些体验课的时候，曾经有一次呢，是老师让我去要饭，就是学这个佛陀这个托钵乞讨。然后我们六个人呢，那女的就出去要饭，看谁先要，啊，然后我是第一个要的。我就出门，对面就是一个康师傅，然后我就去跟，呃，教练两个人进去以后，我把情况如实的跟人一说，人家就给我两碗面，啊，当然他他这比较侥幸了，因为他也说我们企业也做过这种训练，我比较同情你。后来第二天我去给人做了呃半天的义工，给人送外卖，然后。这个等于是我我别让人家赔嘛，因为人家拿的钱嘛，那那对于企业来说你不能白吃啊。这个教练呢，他还不乐意，说你这太容易了，你没得到体验，重重点是要你心里的体验，你太顺的时候你心里没有这种挫折感。我再给你找一家，后来又找了一家这个，呃，吉野家，商场里边那种。借家，然后让我要去，结果人家死活就不给，到最后也没给。后来我我最后就给人家跪在厨房门口，就是当当着大庭广众，我就跪在厨房门口。回来以后，导师评判说你这叫要挟，你根本就不是一个心里真正的平静。要得着要不着有什么，对吧？你心里为什么一定要为这个要着才去要挟人家？这种软要挟啊，做评判这个，我当时非常不满意啊。我我觉得我努力了，但是，呃，后来琢磨琢磨这个事儿，确实是不对。就是说，你心里头还有一种，我要达到我的目的，这个不罢休。然后还有好多，就是怕人家，呃，不成功，一种一种心理挫折感，或者说一种让人家老师觉得你没没能力，呃，这些东西都在作怪啊，你才会这么做。否则的话，你就这个事儿本身。你做了和成与不成并不是主要问题，而是你心里的感受是不是平和，啊，不起任何东西，这个是主要的，啊，所以当时有成功有失败的时候，对我的影响教育是挺大的。这彩云会确实有天赋啊，这我这个又花钱又又又受罪的，体会了很多东西。你这个这个也没花钱也没。呃，也也没放到这种窘境，你你你就悟到这些东西了，我觉得这真是挺不错的。呃，第二个问题就是你说那个吸引力法则，啊，这也是这个心理学课所讲到的东西。啊，这个你说的非常对啊，就是你你是一个什么，你的世界就会是什么，啊，就是你自己看世界的这个方式和态度。决定了你看到这个世界的内容和效果，啊，这个是一个定定理啊，呃，心理学它解释这个，啊、嗯，我我他当时呢就是说我们就举了个例子，比如说啊，就是说一个一个比较刻薄的一个老太太去买土豆，呃、啊，和一个开朗的小伙子去买土豆，这个都呃心理活动是不一样的，这个他他呃演示了一下。呃，这一堆土豆啊，有好有坏，都是分堆卖的。当然，人家卖主呢，不可能说是都堆一堆好的，堆一堆坏的，那坏的没人买了，所以他掺和在一块然后这么卖。那个老太太来看那土豆呢，她就特别不满意，说：“你这里头还有几个坏的，比如说十块钱一堆儿啊，十块钱一堆儿。”呃，她就挑那些坏的。然后说这里边你看你这十块钱太贵了，然后这有这么多坏的在里头，啊，这这这不实在。然后瞅半天，最后他也挑来挑去没买啊，他就觉得这个冤、啊、不不划算啊，这是一种心理活动。那么另外一种呢，就是这小伙子来买的时候，十块钱一堆煮豆，他一看，哎呦这这太便宜了啊，然后说你这里头。哎，说这里头还有这么多好的呢，对吧？这你有几个坏的块你再抠不抠不就完了？这这合适，就挺高兴买一兜回去了。这土豆买不买土豆是一个一个一个契机啊，它反映了一个心理活动，就是说，阳光的人呢，他总是看好的一面；这个阴暗的人呢，他总是看坏的一面。啊、呃，这个不是在土豆上。而是在你的心里头，你是带着一种，呃，阴暗的东西去看世界，还是带着一种阳光的东西去看世界，啊，这个就反映出一个正能量和负能量的东西，啊，就是你你心里头老都是负能量的东西，你就会去，去看那些不好的，然后你的果报就是去，在这个不好的里边去，去这个呃滚爬。那当然你会在心里留下很多的阴影，对吧？如果是阳光的话，他呢得到一种欣喜，或者得到一种这个呃安慰，然后他就没有纠结什么，他是很很很容易就是呃放下那些不痛快的东西啊，他去向往的是一种好的东西，那当然他的果报就是就是阳光的，对吧？这这、就是跟你说的那个是一样的，就是你。你越是正能量的东西，你越会吸引正能量；你越是负能量，就会吸引负能量。这个吸引不是说吸引别的人，而是在吸引你周边的事物。就是你你的观点不同，你的态度不同，你就会吸引到一些完全不同的东西，呃，发生在你的果报里。就像我曾经说过的那个感和受的问题，其实你所接到的一些信息和结果，都是你的。受，啊，就是你你你这个，呃，感受到的东西，但是感呢，它是一种态度，啊，你是以一种什么样的态度去感这个事儿，你你得到的受就是不同的，啊，这个主要不在于这个事物本身是什么，事物本身没有性质，它是个中性的，甭管这个事发生的你认为的好坏，那个就是一个当下的发生，啊，发生这件事放在这儿了，啊，它出现了。就是他的一个因果关系出现，放在这儿没有任何意义。那么我们总是以我们自己的感的能力、感的水平和感的范畴啊，去判定它是什么。就是老是我以为，我一以为的时候，就给这个事情加载一个定义，这是坏事那是好事啊。这个，那么你获得的心理感觉，它就是情绪就是不一样的。啊，你认为那个是好事，你就会呃比较高兴；你认为那是坏事，你就比较纠结，就就是这么回事完全不在于这个事儿本身，而在于你的理解是什么，你自己感觉是什么。啊，这个是传达给你大脑和心灵的一个呃一个一个途径或手段啊，或者定义啊，就是你定义了这个世界。呃，所以心理学讲就是。呃，你，你就是你的世界，你就是你的一切。为什么是强调你呢？因为这个世界的呈现是没有意义的，然后你是因为你个感受给加载了一个意义以后，它变得对你有意义。但是同样一个世界，别人不这么加载的时候，他所获得的这个世对世界观是两回事，跟你不一样。啊，所以那是他的世界，所以这么理解的话，就是那你就是你的世界是什么样，都跟你自己有关，啊，你不要期待说别人能改变你的世界，改不了，别人是别人的世界啊，你是你的世界，啊，你你去感受和去认知的这个世界就是你的，啊，呃，所以你要想让这个世界好起来，首先你的感觉要好起来，这个世界才能变好。啊，就是这么回事所以你你感召力就是你必须要让人家呃感觉你的世界是美好的，所以吸引力法则它实际上就是说，我要把我自己呃的这个感觉能力修炼好了以后，我才能感受到更美好的世界啊，比如说你的这个这个对孩子的态度啊，对老婆的态度啊，所有这些东西。你真正去尝试了一些你不想尝试的东西的时候，那个不想是一种感觉，那种感觉你把它消除了，对吧？我就做了，比如说像佛家讲的这个金刚秤，金刚秤是很快捷的啊，但是也很严厉的一种一种手段啊。小秤、大秤、金刚秤，金刚秤呢就是说我我越是不想不愿意的东西，我越顶着去做，我非把它做成一个我习惯了的东西。啊，比如说我不想呃拖地，呃你让我收拾屋子行，你让我拖地不行，或者你让我做饭行，或者你你站我媳妇儿，就你让我收拾屋子干什么都行，我就不爱做饭，啊，就这么个心态。那你你你就做一回，你尝试一下做一回，啊，你做了以后你发现没什么啊，这个原来心里的一个纠结就是我不想做饭的一个纠结，哎，他就慢慢消化了，然后他觉得这无所谓啊，做做的。呃，没什么复杂的。然后你再慢慢你多做这个一段时间以后，你发现这是一个很习惯了的东西，也就是说，用一种新的习惯去替代你的一种固有思想、固有感觉，你就把它转化了，转化成你能接纳、能接受的东西。啊，这个就是，呃，这这个这个吸引力。然后你所有的这个这方面的东西，你就 OK 了，你没有什么障碍，没有纠结。啊，不在心里形成恐惧，所以昨天包括我说跟那哥们儿侃这个世间法其实也就是这个意思，我传达的也就是这个意思，就是一切你心里内心的一些，呃，不愿意碰、不愿意、呃、受的一些东西，你就去穿越它，你去接受，你去试，然后找,找那个感觉，你去穿越它，你发现这个东西并不能够左右你。啊，原来他左右你很厉害，你发现一穿越的时候，他左右不着你了，啊，他不能影响你，那这个时候你就变得定力很深了，啊，很有很有这个，呃，意志力了，啊、或者说呢，就是你并不把它当回事了，啊，这个事儿就就就过去了，他不是他也就跟那个走道是一个石头一样，他老在绊你，你你真正说你试试绊一跤，或者完了以后他。不能够伤害你的时候，他也就不怕你了。那这些负面情绪的东西，其实都是你人生的绊脚石。然后你的恐惧呢，让你去躲着他走，啊，我去绕，我去躲，我我我不想碰，啊，但是呢呢，这个不可能那么平坦，所以你碰到石头你就踢开它，啊，你就你就你不要去、呃、害怕，你去面对它啊，把这件事解决了。啊，然后你的心里获得一种成就感，获得一种这个呃愉悦感，你就能扩大你的范畴啊，就是你这人做人的范畴会扩大，啊，也就是说“宰相肚里能盛船”这个话的意思，也就是扩大了范畴，不论什么东西我都不惧，我都能够容纳进来解决掉，啊，这个才是一个大格局啊，就是说人需要一个大格局的时候。到一个大格局，是他就把很多束缚的东西解开了，是吧？这也是去壳的一个过程。那你说这东西你是听佛法的东西去解的呢，还是说你自己坚定意志去面对这些问题，去一步一步解呢？啊，这个就叫世间法。其实原理呢就是佛法，但是呢，你通过具体的事情一步一步去去陶冶自己的时候，修炼自己的时候，你就要面对所有你心里头。过不去的东西，你要让它都过去了，都放下了，啊，那就你你你就提升了嘛，是吧？这就,就肯定是提升了嘛。然后你发现这个世界呢，并不像你原来想象的那么，呃不堪或者想象的那么那么痛苦，啊，一切都是一种机缘。你能看到这个程度的时候，什么老婆吵架呀、啊，孩子不听话、啊，所有这些东西，都是一种现实的呈现和发生。啊，其实不能够呃带动你起情绪，啊，这你就修炼到位了。什么叫换位思考呢？其实我觉得换位思考不是在讲道理，而是说你能理解对方的原因，就是他为什么会这样。因为老婆吵架愤怒了，他为什么会愤怒？所有的因因果、啊、都是呈现，都是因果造就的。你的愤怒你自己明白了是因果造就的，然后我去。穿越这个呢，我放下了，我我不再愤怒了，对吧？愤怒没用，哎，你解任何问题，你靠愤怒是解决不了的，只能往坏了走，不可能去解决问题。所你明白这个道理，那那东西是一个，呃，是是一个很不好的一个东西啊，对你一点益处没有，也不注意解决问题，可能会把问题搞僵。你都看到这儿了，你还能生气吗？对吧？你生生你你你那个情绪就就修没了。但是你同时你会看到对方是这样的话，你只能够，也就是说你，你你理解了自己以后，你同时会理解对方他在生气是为什么，对吧？然后这个时候你的思路就会想，哎呦，我当时我生气的时候是一种痛苦，那么他正在经历痛苦，啊，我希望帮他把因找到以后，帮他解脱，别让他生气。那你不就等于是一个慈悲心在升起吗？对不对？这就叫换位思考啊！这,这不是思考的问题，是体会对方，是一种真的东西在体验你的你的感同身受的东西啊，而不是一个理论上去劝慰啊，那没有用，对吧？你去体会他的时候，你就会感召他，对吧？或者说你你会这个呃，就是吸引他，会跟随你的体验。来体验他自己啊，这就叫吸引力，对吧？像昨天那两个学生，呃，在车上的时候特别崇拜他们那个老师，那个佛学老师，然后讲这个瑜伽实力论呢，讲这些东西，他觉得特别好，啊，然后呢，我就看他眉飞色舞的，包括那个语言就特别崇崇敬的一种感觉，包括他放弃了很多东西，就就非要学这个。那就是吸引力啊！他为什么吸引力？就是他内心的东西是一种正能量的时候，哎，他向往这个，对吧？然后他就会被你这种高人，嗯、呃，所牵引啊！我希望是跟随你的话，我就会得到一种净化。那这就吸引力啊！那你如果说你自己不能够变成一种高人的话，你去吸引谁啊？对吧？你一天骂骂咧咧的有，有有有有都是负能量，那只能是让别人离你远去，你不可能吸引别人。就是这么个事儿嘛。说两个人吵架离婚是什么原因？你连媳妇儿都吸引不了嘛，对吧？你你你你连他都搞不定，你还搞谁呀、啊？对不对？你说在单位里头，你去搞定一一些下属，那你得拿出点真情来，拿出点这个实质来，啊，你你能够真正做人，做到一种无愧，然后让别人觉得，哎，这人。呃，真的挺佩服的，哎，只要有这种心生下来的事你你不可能不敢招，所以我一直在说，呃，就说一个国家、一个单位、一个家庭，它不是靠法律维持的，法律只是恐惧，加深你的恐惧，对吧？这个法律说你要想做什么，你你要是做了，我就惩罚你，这是一种威胁，啊。就像我们教育孩子是，就是就是说，你如果这个考不好，你哪也不想去，对吧？他真正的注意力不在考得好考不好，而注意力在我哪儿不能去，这个已经转移主题了，对吧？所以他这种被动的东西或者迫使你的东西，都是一种，呃，都是一种不可取的。我认为这个是从内心来讲是不可取的，但是他没办法，必须要这么做，否则你约束不了你自己。啊，所以那个真正修心的话，实际上是主动的，不是一个被动态。你主动的去做这些修炼的话，他就呃慢慢的自己变成了一个正能量满满的人。你不用去约，你不用去拿法律约束别人。比方说一个公司，你老板就是这种、呃、正能量很很足的人，很有精神，呃很有那种智慧的人。
1: 很有情商的人
2: ，那你在这个单位去做事情，是别人他就是向往你，他不是靠法律条款来约束的，罚款多少钱那没用，你知道吗？你越罚他心里抵触性越大啊！你等于是在给他增加负能量。就像前两天说那个这个乒乓球队似的，集体造反，他为什么能集体造反呀？对不对？足球队他怎么不造反呢？啊，那那那就是教练的魅力嘛，这个主主教练的魅力，他平时一点一滴做人，哎，所以所有的人他都是非常的敬重他，所有的都都信服他，对吧？他都不愿意别人伤害他，所以这个就叫吸引力啊！你真正做到这点的时候，你不用说，呃，给人家下什么规定啊，他从内心他就跟着你走，啊，很坚定的跟着你走，这这就是吸引力嘛、啊。刘国梁在给大家讲分享课的时候，那个片子我觉得大家都一看一看啊。他不像那些这个所谓官方的一些语言去讲为国争光啊什么这这虚头巴脑的一些东西，他就讲人格，就讲老队员的一些做法、一些体验，嗯、啊，怎么一些精神，他怎么去做人，他就是讲在讲做人，尤其他在打击这些呃获大满贯的这种三连冠的这种年轻队员。说你那什么都不是算啊，那也就是派到你了，你得冠。嗯、呃，说乒乓球队最不缺的就是冠军，派任何一个人出去都大满贯。啊，你别觉得你了不起啊，别炸刺儿，你向老队员学学。呃，老队员得了大满贯，这些人他天天给你做饭，他给你刷碗，对吧？他就给你整理床铺。你有这精神吗？就是如果他们退役了，你能担得起来这些东西吗？哎，我觉得真的非常好啊，这种。人对了，事儿就对了，这绝对是一个法则，啊，人不对，你什么事儿你也对不了。这个在在在工作当中，在跟人打交道方面，你就发现所有的矛盾都是因为你不对，知道吧？但是呢，你不要去要求人家对不对，因为人家对不对有人家的过程，你左右不了。你你可以左右他的行为，但你左右不了他的灵魂、精神的东西，你只能左右你自己的精神。你发现他不对的时候，说明你不对了，因为是投射嘛，就是就是你认为他不对的是你认为的嘛。那你什么时候认他所有的做法好与坏、对与错，你都不评判了，你都不认为是个问题的时候，你都会针对不同的人去找不同的方法去解决、去沟通，那你就成一个高人了，对吧？那那你就修炼到位了，这就是世间法嘛。所以说，修炼它不是修行为规矩，因为行为规矩是别人看的，修的是起心动念，起心动念只有自己知道。所以，所有的这些对人对事的一些做法，你表现出来的，都是你由衷的一些感受和想法，啊，也就是初心，嗯，所有的初心决定了后边的结果，这个是。我们要修的东西啊，就是，呃，其实你说我也不去背佛经，我也不去上早课晚课，也现在也不怎么打坐，对吧？但是一天呢，你就是，呃，起来给孩子做饭呢，然后这个洗洗衣服啊，去出车去挣钱呢，就去与人打交道，生活很平淡平静的东西，很正规的东西，你能保持一个平静的心态去做，这是。主要是反映的心态，说你一天烦了，你累了，然后你就发牢骚了，这个、心态就不平了，对吧？所有的这个体验都在于一个，呃，当下平时所有的既是当下的一种感受，啊，你永远是一种平静的一种感受，无论做什么，你都是不抵触，呃，不难过，呃，也不抱怨，呃，甚至说心里头我还觉得就是。很天伦之乐，很很很很有意思，对吧？你去享受这些过程，那这个就是、就是修炼修心的过程啊，啊这这个世间法其实处处都是佛法，啊，我是这么理解啊。今天发的今天听了这个新
0: 的一期吧。今天发的那个老静发牢骚了，那个我觉得对很多迷信于冥想的人啊是有帮助的。你听,听老进。老静刚才呢讲了好多的关于和心理有关的一些东西，非常的精彩哦，内容非常的多。我觉得很多人如果说听了的话呢，会有一些自己的感触的，也能学习到很多东西当然他，他他后来里面讲的一些例子啊，比如说那个连老婆都搞不定，你还怎么去搞定其他的？这个呢，这个例子我觉得不大合适，因为在这个世界上有很多伟大的人物啊，他就是。还真的就连老婆都搞不定，但是他搞定了很多其他的人。你打个比方，我临时想起来，林彪，林彪在俄国的时候追求一个，那个女的是谁呀、啊？我忘了，人家就是不喜欢他，他怎么追人家都不喜欢的。但是林彪是谁啊？千军万马都听他的指挥啊！这这个，所以呢，这个例子呢，就是不太恰当。但老晋呢，他想说明的是他表达的内容，所以举了一个这个例子。另外一个就是规矩和规则啊。嗯、呃，没有规矩，有的时候还是不行的。这个世界有的时候就像我们法律不严格，法律不是对人人平等，这个时候这个社会呢就不安定。自发的内在的东西要有，但是没有外在的约束啊，内在的那就会走火入魔了。呃，这个就因为时间很长了，我也没有什么太多的就是可以讲的，呃，非常的精彩。但是呢，里面呢，就是可能会有一些人听了里面的一些细节哦，也会有一些新的一些想法，我欢迎呢大家可以分享啊。呃，我的微信号码是 B 二五8四八八 8， 微信的名字呢是九天以后。今天时间长就到这里吧。